0: Desde ahora, las noticias que impactan en la ciudad primero nacen del campo. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, temporada 10.
1: Muy buenos días, le damos la bienvenida a Una Vuelta por el INTA, programa 14 de esta temporada, de la décima temporada, año 2023. Eh, aquí, en una vuelta por el INTA, en Radio Universidad y en las FM que repiten y también se lo está escuchando a través de las plataformas de podcast, a través de Spotify. Aquí estamos con el programa del INTA, Centro Regional Córdoba, que produce el equipo de comunicación. Aquí estamos nuevamente desde eh, el estudio de Radio Villano 100.7, y acompañándonos en la puesta en el aire y también aquí en la locución la vamos a saludar a nuestra compañera Jorgelina. ¿Qué tal Jorgelina? Buen día.
2: ¿Cómo va compañero? Bueno, buen día. Eh, una mañana de sol aquí en la provincia de Córdoba con un poquito de repunte de la temperatura que no es nada menor porque el invierno vino anticipado en Córdoba y esta semana ya desembarcó con todo.
1: Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo se presenta el clima por estos días. Bueno, les cuento un poquito a quienes se quieran comunicar con nosotros. Estamos en Facebook como Una Vuelta por el INTA. Hay todos los contenidos y las novedades del programa. Y si no, pueden escribirnos a través de WhatsApp al 3572-528693. 3572-528693. 8693. Y ahí está nuevamente eh, Fabricio que los va a estar atendiendo sus consultas. Y bueno, eh, pueden escribirnos. Les cuento un poco qué vamos a tener en este programa. Programa número 14 de la décima temporada de una vuelta por el INTA. Eh, hoy vamos a hablar de las chinches. Eh, bueno, contamos que en Argentina las chinches constituyen una de las plagas principales del cultivo de soja. ...en toda la región productora... ...donde se hace este cultivo... ...y por tal motivo se vienen realizando estudios... ...sobre cómo disminuir el impacto de esta plaga... ...que afecta eh, bastante a la producción... ...lo vamos a hacer con un especialista del INTA... ...Marco Juárez... Eh, ...y tendremos también... Eh, ...hoy mismo... ...una nota realizada a un investigador del INTA Manfredi... ...que va a hablar sobre avena y la cebada... ...como alternativas de cultivos de invierno... ...decíamos íbamos a hablar... ...en la entrevista central de las chinches son las mismas chinches que nos afectan que nos llegan por las casas cuando vamos a atender la cuando vamos a extender la ropa que sí. ahí está eh, típicamente la, la chinche escondida y que larga un, un olorcito medio eh, repugnante. Bueno, de estas chinches vamos a estar hablando hoy. ¿Ha tenido chinches en su casa? No sé sí, si. Sí,
2: y le, le, les escapó.
1: Ah, sí. Fuerte. El, el olor.
2: <risa> sí, 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 por el, por el olor, pero eh, interesante ver cómo es un mecanismo de, defensivo. Ahí hemos tenido. Eh, es interesante como ver también cómo algo que para él la vida urbana es cotidiano y, y, bueno, no genera ese rechazo, también tiene genera sus complicaciones a la hora de cultivar.
1: Así es, en el cultivo de soja sobre todo es una plaga y en el INTA se está trabajando. Bueno, justamente vamos a hablar con Salina Gione que nos va a contar un poco de qué se trata. También conoceremos un proyecto de cooperación internacional entre Argentina y El Salvador para la innovación en sistemas de producción lechera de escala familiar. Vinieron dos técnicas del Ministerio de Agricultura de El Salvador y recorrieron una cuenca lechera en la provincia de Misiones por ser similar a la producción salvadoreña. Y nuestra compañera del INTA de la Agencia de Extensión Brinkman, Marcela Leiva, es responsable técnica de ese proyecto que nos contará con más detalles de qué se trata esta iniciativa. También tendremos un testimonio de las técnicas del Ministerio del de Salvador. Otro de los temas será el curso de posgrado internacional Cruzamientos en Bovinos Lechero, una herramienta sin costo para sistemas sustentables que lo hablaremos con Alberto Gendulain, que es el jefe de la agencia de extensión Ucacha. Eh, bueno, se trata de una capacitación que se desarrollará 7, 8 y 9 de junio en la agencia INTA Ucacha, junto a la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario. Ahí vamos a estar hablando un poquito eh, con Alberto, que nos cuenta un poco sobre esta capacitación. Viajamos también a Corral de Busto para conocer el CIDI, este Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que vamos a conocer acerca de sus características y objetivos, y también aportes que eh, hará el INTA en su desarrollo. Y por último nos metemos en el INTA Manfredi. Vamos a estar desandando los caminos de la investigación por el INTA. Recorreremos qué líneas de investigación de soja se llevan a cabo en esa estación experimental. Estos serán los temas de hoy en el programa decimocuarto de Una Vuelta por el INTA. Escuchamos música, Jorgerina, enseguida retomamos.
3: Dale.
4: Una vuelta por el Inta que tiene también su comienzo musical. Y lo hacemos con este señor considerado como uno de los cantantes más icónicos e influyentes de la historia de la música. Conocido también por sus contemporáneos como simplemente el genio. Su nombre es Ray Charles y nos acompaña con Hit the Road Jack. Hit
5: the Road Jack. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. my feet someday don't care if you do this understood you ain't got no money you just ain't no good well I guess if you say so I'll have to pay my
0: Campo, estudios, una vuelta por el INTA.
1: Aquí estamos en el segundo bloque de una vuelta por el INTA, eh, acompañándolos desde, bueno, desde aquí, el programa del el Centro Regional Córdoba del INTA, el equipo de comunicación, quien les habla, Mauro Bianco, y estamos desde los estudios de la FM Villanos desde eh, Villa Carlos Paz, eh, saliendo por la AM580 Radio Universidad y también nos pueden escuchar en las FM repetidoras y plataformas de podcast. Nos metemos de lleno en esto de los temas que anticipábamos en la apertura. Uno de ellos es el proyecto de cooperación internacional entre Argentina y El Salvador para la innovación en sistemas de producción lechera de escala familiar. Ahora vamos a escuchar a Marcela Leiva de Linta Brinkman, la jefa de la agencia de extensión. Y luego escucharemos también por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería del de Salvador a Karen Pineda y a Naoko Quijano. Escuchamos la nota.
6: Hola, soy Marcela Leiva. Eh, soy extensionista de la agencia INTA de Brickman, de la provincia de Córdoba, y soy la responsable técnica del proyecto de cooperación internacional entre Argentina y El Salvador para la innovación en sistemas de producción lechera a escala familiar. Este proyecto dura dos años y mmm, tiene prevista eh, seis misiones tres misiones en Argentina y tres misiones en El Salvador. En esta oportunidad tuvimos la visita de dos técnicas del Ministerio de Agricultura del de Salvador y recorrimos una cuenca lechera eh, sobre el río Uruguay en la provincia de Misiones porque allí los productores eh, tienen una dinámica, una superficie de trabajo y rodeos eh, ...muy parecidos a lo que es... ...la producción salvadoreña... ...del 3 al 9 de junio... ...estuvimos recorriendo... ...esa cuenca lechera... ...y con un equipo de profesionales... ...estamos armando el siguiente paso... ...para la siguiente misión... ...que será en septiembre... ...esta primera misión... ...estuvo acompañada... ...por la Dirección Nacional de Lechería... ...de nuestro Ministerio de Agricultura... ...Cancillería y el ICA de Argentina
3: Muy buenos días, mi nombre es Karen Elena Pineda del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador eh, estamos acá participando en la cooperación eh, de parte de Argentina-El Salvador y pues nos llevamos eh, a través de este proyecto de cooperación muchas oportunidades para nuestro país eh, vemos mucho eh, apoyo interinstitucional, mucha tecnología que puede servir para nuestros productores y para poder implementar con nuestros técnicos allá en nuestro país. Bueno, después de esta cooperación que hemos tenido, eh, pues nosotros quisiéramos seguir verdad, allá en nuestro país implementando lo que ustedes como productores desarrollan acá en Argentina y cada una de las cosas que ustedes han hecho en su día a día para poder lograr con éxito lo que ahora son. Eh, nos llevamos también la parte humana de las personas, de cómo trabajan en asociación, y de cómo ustedes poco a poco van siempre de la mano con las instituciones para lograr un bien
7: común. Muy buenos días, mi nombre es Naoko Quijano, soy médico veterinario y parte del equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador. Yo me llevo de la Argentina pues la gran constancia y el gran esfuerzo de los productores, sus ganas de asociarse y de seguir trabajando y siempre conservar todo el trabajo familiar que hacen en sus chacras. Eh, pues como me gustaría seguir, pues comentarles y contarles de que un equipo técnico de la Argentina nos va a visitar en nuestro país, donde va a poder compartir experiencias así como nosotros lo hicimos con productores del Salvador. Allá van a estar viendo también sus animales, sus familias y todo el trabajo que hagan para que también puedan compartir. Acá en la Argentina, lo que es nuestros productores.
1: Ahí lo escuchábamos a Marcela Leiva, en primer término, del INTA Brickman, que bueno, coordina este trabajo eh, juntamente con eh, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador por el proyecto de cooperación internacional de ambos países para la innovación en sistemas de producción lechera de escala familiar y un poco anticipando la misión que se va a realizar a este país bueno y que
2: decían también sí. no solo el aprendizaje técnico que se han llevado sino también la calidad de la gente el trabajo colaborativo que que aquí se se realiza así que seguramente también algo de eso va a volver de, desde el Salvador para aquí no cuando esa misión se
1: Sí, qué bueno. Aparte bueno, en todos estos intercambios se lleva mucho más, ¿no? No solamente por la, por la misión en sí, sino por lo que tiene complementario en el intercambio justamente de países. Eh, bueno, nos vamos, nos vamos a Ucacha porque estuvimos con Alberto Gendulain, que es el jefe de la agencia de extensión en, de INTA en esa localidad. Hablando sobre un curso de posgrado internacional, cruzamientos en bovinos lecheros, una herramienta sin costo para sistemas sustentables. Lo escuchamos a Alberto.
0: Les comento un poco sobre este curso de, internacional de cruzamiento en bovinos en rodeos lecheros. Esto surge un poco de, eh, de que en la zona se utiliza mucho el cruzamiento, eh, con varias razas no solamente con el holando argentino tradicional sino también con el holando kiwi con las razas lecheras como son sueca roja y blanca jersey y y algunas otras más de, de, de menor importancia no esto es este un poco un trabajo que ha venido haciendo el doctor diego pipino con nosotros de acá desde la agencia este y bueno, que fue producto de la tesis que rindió la semana pasada el doctor Diego Pipino, justamente para acceder a su doctorado en ciencias veterinarias, y este, un poco con este trabajo surgió junto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de, de Rosario, que está este, tiene localización en Casilda, y, y bueno, tuvimos este, realmente tres días de, de lujo, Vino el, el profesor este, Nicolás Villalobos de la Universidad de Massey, de, eh, de Nueva Zelanda. Y también tuvimos este, asistencia de eh, algunos este, internacionales, como teníamos dos ecuatorianos. Y eh, la, 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 la tonalidad fue justamente todo lo que es cruzamiento, las ventajas, las desventajas, los estudios que hay en cruzamiento este en rodeos de, de, de raza lechera y esto incluyó no solamente la disertación de, de estos experimentados este eh, profesionales como son eh, la profesora eh, Mónica Picardi que tiene mucha experiencia en este en estas en estas cosas el doctor Marini de la Universidad de Rosario que también tiene mucha experiencia sino que incluyó también dos este paneles un panel con ...con productores... Este, ...que están haciendo cruzamiento... ...donde nos contaron por qué hacen cruzamiento... ...cuáles son las ventajas... ...cuáles son las desventajas que... ...que ven y qué es lo que van a hacer... ...de acá para adelante... ...y también con... Eh, ...asesores, asesores profesionales... ...de establecimientos en los cuales se está implementando... Eh, la, ...el cruzamiento... ...y justamente contándonos lo mismo... ...que los productores, ventajas, desventajas... ...y cómo van a seguir para adelante... Y también del de licenciado Chávez, que es este, un asesor eh, quesero de la zona muy importante y que nos contó las bondades que ve este, de la leche eh, de estos rodeos en cruzamiento para la elaboración de, de queso y otros productos este, relacionados con, con, con la leche. Realmente fue una jornada muy, muy linda, dos, este, jornadas, este, miércoles y jueves, donde hubo todo este tipo de disertaciones, y el viernes hicimos una visita al establecimiento El campito del doctor, este, Diego Pipino, que es un campo que está haciendo, este, leche orgánica, y obviamente esto viene atado, eh, fundamentalmente a la utilización de eh, razas, eh, de cruzamientos en rodeos, en rodeos lecheros. La verdad que tuvimos este, un, una hermosa experiencia y, bueno, que esperamos repetirla, si Dios quiere, eh, el año que viene, con un cierre este, magnífico, con una comida y una este, un, un grupo realmente muy, muy unido y que, y que trabajó este, excelentemente bien. Así que, bueno, eso es un poco el resumen que, que tengo de... De este, de este curso de cruzamiento en, en bovinos este, lechero
1: Ahí lo escuchábamos a Alberto Gendulain jefe de la Agencia de Extensión eh, del INTA en Uncacha, hablando sobre el curso de posgrado internacional de cruzamiento en bovinos lechero, una herramienta sin costo para sistemas sustentables que se desarrolló los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de junio, allí mismo en Ucacha, con la organización conjunta con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. Eh, bueno, esta capacitación que se llevó a cabo con el objetivo de abordar la temática de la incorporación de cruzamientos en sistemas lecheros o pastoreo en eh, nuestro país. Y desde Ucacha nos vamos a cerrar este bloque, segundo bloque de una vuelta por el INTA. Escuchamos un poquito de música. Enseguida retomamos con la nota, la entrevista central de este programa. Sí.
4: Es momento de los nuestros, es momento de nuestro folclore con el protagónico de esta agrupación de las más históricas de la Argentina. Desde la ciudad de la banda, ahí justo al frente de la madre de ciudades, los manceros santiagueños, El Escondido. Escondido, me
8: han pedido, escondido, te y de dar. Escondido, me han pedido, escondido, te y Escondido a medianoche, escondido. En sí la fiesta de la minga Escondido he de bailar Entre repique de bombo Las penas se de olvidar Salí, lucero, salí Salí, que te quiero ver Aunque la nube te está pensando que ando penando ya tiene la triste noche para mí que ando penando Hermano que sueños tengan yo los velaré llorando ferman bueno, los que sueños tengan yo los velaré llorando ¡Suelta! salí lucero salí, salí que te quiero ver aunque la nube te está pensando Ver, aunque la nube te tapen sal, y si sabes querer. En la fiesta la cegada, escondido es de bailar, escondido a medianoche, escondido al aclarar. Aunque la nube te tapen
1: pensada, y si sabes
0: querer. Estás escuchando una vuelta por el inda.
1: Arrancamos este tercer bloque en una vuelta por el INTA y en la apertura estábamos anticipando el tema de la nota central de hoy. Eh, decíamos que íbamos a hablar de las chinches. En Argentina las chinches constituyen una de las plagas principales del cultivo de soja en toda la región productora donde se hace el cultivo. Y bueno, y decíamos también que se vienen realizando algunos estudios sobre cómo disminuir el impacto de esta plaga eh, que afecta bastante a la producción. Eh, bueno, estamos ya en contacto con la licenciada en bioquímica y doctora en ciencias agrarias, Celina Giones, que viene trabajando en el grupo de biotecnología y recursos genéticos dentro del área de mejoramiento genético del INTA en Marco Juárez. Eh, Salina actualmente trabaja en distintos cultivos como trigo, sorgo y soja desde distintas disciplinas vinculadas a la biotecnología Te saludamos Salina, ¿cómo estás? Buen día Buen
9: día para ustedes y para la, toda la audiencia
1: Bueno, muchas gracias por estar aquí en Una Vuelta por el INTA Hoy vamos a hablar de chinches eh, sí. Y la primera pregunta que me surge es ¿por qué se trabaja en chinches? Contame un poco Salina bueno,
9: como dijiste anteriormente, las chinches son una de las principales plagas que afectan a las hojas, porque eh, al alimentarse, de las, se alimentan de las vainas verdes donde están las semillas en desarrollo y eso hace que la, el grano que se está formando se achicharre y eso impacta en el eh, rendimiento del cultivo. Entonces por eso es tan interesante trabajar en en disminuir el impacto para disminuir el impacto de la plaga sobre el rendimiento.
1: Bien, Salina, las chinches son las que conocemos en las casas de familia, digamos en lo, por ahí en los pueblos donde está cercano a, a lotes de producción, llega esta chinche verde en una época del año, ¿es esa? sí,
9: sí es esa misma cuando uno recoge la ropa de la, de la soga sí, y justamente. quedan adentro de, de, de la de las sábanas del, del doblez de la ropa, exactamente esa la chinche verde es una de las especies que conforman el complejo de chinches. Sí,
1: la Ajá, de, justamente, largabas esto del complejo de chinches. ¿Qué es el complejo sí. de chinches?
9: Digamos, cada año, poblacionalmente, existen distintas especies de chinches que forman el complejo. Por eso no se habla de una sola especie de chinche, sino se habla del complejo de chinches. Y varía año a año porque esto está relacionado con factores ambientales.
1: Bien, ¿y cómo, cómo cómo actúa en la producción? Ellos vienen porque yo me acuerdo de, de haberlas visto, sobre todo, en esta época de, de cosecha. pero No sé si afectan en un momento en particular o no.
9: Sí, a, a, como te decía anteriormente, afectan afectan todo, todo el periodo del cultivo. Uh -huh. Pero es muy importante cuando se está, en, particularmente en soja, se, forman, se están formando las semillas dentro de la vaina verde que luego va a madurar y va, van a madurar los granos. Entonces, cuando las eh, chinches se alimentan en ese periodo en particular, impiden que la semilla se forme de manera correcta. Entonces, cuando se va a cosechar, la semilla que se cosecha no tiene la forma, la calidad, el volumen y demás que hace que tenga un buen rendimiento, o sea, esto impacta sobre el rendimiento, entonces es muy importante en ese momento en particular.
1: Bien, estamos hablando de chinches con Selina Gione del INTA Marco Juárez, y otra duda que surge a veces cuando hablamos de chinches, la chinche que hace pica, eh, hace sus necesidades fisiológicas, algunos di, viste que es como común hablar de, 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 de uy, acá pasó una chinche, me mió una chinche. Eh, ¿Qué sí. hay de cierto en eso? Porque para afectar a los cultivos, ¿qué? ¿cómo los afecta? Dijiste algo Digamos, recién, pero esto del sí. olor de la chinche ¿tiene algo que ver con...? con...
9: No, no, no. El, colo, el color depende de la especie. Hay chinches marrones, hay chinches verdes y a su vez las chinches tienen una capacidad de mimetizarse con el ambiente. Pero eso no tiene nada que ver con la alimentación. Uh -huh. O sea, el problema del cultivo es cuando la chinche se alimenta. Y la chinche tiene un estilete que es en la boca, que es como si fuera una aguja, Ajá. que esa aguja, ese estilete, lo introduce en el tallo, en la vaina en, en, y demás, y con eso se alimenta. Después esto de que me mea la chinche, en sí. realidad es ese olor a chinche, es un mecanismo que tiene la chinche de defensa para no ser comida por, por, por algún ave o algún otro animal, pero Entonces, el daño lo hace al alimentarse con este estilete.
1: bien. Entonces, está haciendo una necesidad fisiológica para defenderse, es así, digamos.
9: Sí, en realidad, si no no es que, <risa> que se mea, sino claro. que secreta sustancias que tienen este olor tan particular y a nosotros nos desagrada, así que algún otro aliment, animal que quiera alimentarse de ellas también la va, lo va a desagradar y no se va a alimentar. Y la chinche va a sobrevivir.
1: <risa> Salina, contame, ¿qué hacen desde la biotecnología? cómo ¿Cómo trabajan? ¿Hay algo...? Eh, de transgénesis en esto, del, del control o no? ¿Cómo es vuestro trabajo?
9: No, particularmente nosotros no trabajamos con transgénesis. Eh, nosotros, eh, particularmente, eh, mi tesis doctoral la hice con respecto al mapeo de los genes de resistencia a chinch. Esto uh -huh. básicamente es buscar dentro del ADN de la soja, del genoma de la soja, cuáles son las regiones primero si existían y luego cuáles eran las regiones que le otorgaban resistencia a la planta, a, perdón, a las chinches. Pero uh -huh. la resistencia es de la planta, no, no se hace transgénesis, no viene de otra especie, sino uh -huh. lo que se hace es escanear muchos eh, materiales, muchos germoplasmas diferentes de, de distintas partes del mundo, uh -huh. y evolutivamente las plantas tienen estos genes de resistencia, que hacen que.. Eh, se dismi disminuya el daño, que la, por distintos mecanismos moleculares, uh -huh. que disminuya el daño que la chincha hace sobre la planta. ¿sí? Entonces, mi, en mi tesis doctoral encontramos esas regiones y el, el, el trabajo posterior fue desarrollar marcadores moleculares, que un marcador molecular es una zona identificable del ADN que nos permite ver alguna característica en particular. En este caso, la resistencia a chincha. Y él, lo que estamos haciendo en la actualidad es seleccionar a través de la realización de cruzamientos líneas de, líneas que ten, líneas de soja que tenga resistencia a chinche para hacer cruzamientos con material de alto rendimiento para que dentro de unos años, unos 5 o 6 años, poder llegar a tener un cultivar argentino con un muy buen rendimiento y genes de resistencia a chinches. Ese es el aporte que hacemos desde la biotecnología. Y no trabajamos con transgénesis, este, en particular, si bien se puede hacer obviamente sobre un fondo que tenga resistencia a, a glifosato, en particular la resistencia a chinche no es eh, a través de transgénesis.
1: Bien, en la actualidad, eh, ¿cómo se estaría controlando una plaga de chinches, por ejemplo?
9: A través del uso de insecticidas. <risa> y lo que permite usar la resistencia genética es a, a, a sumar a esta estrategia de manejo a, a, a través de la menor aplicación de insecticidas o ante una gran, eh, una gran cantidad de, de insectos, es una claro. plaga, un año una plaga muy muy grande, frente a la misma cantidad de insecticidas, la resistencia genética ayuda a controlar. O sea, se trabaja con unas estrategias conjuntas de manejo.
1: Bien, la resistencia genética entonces permitirá usar eh, o, o, o poder ahorrar al menos el uso de insecticidas, ¿no?
9: Una menor cantidad. Bien. No, no, uh -huh. no, no. Sobre todo, no, el claro, no, específicamente
1: eh. para el control de esa plaga.
9: Exactamente, sí.
1: Bueno, ¿y en Argentina se dispone de cultivares comerciales ya con resistencia a complejo no. de chinches?
9: No, no, no. No hay no hay material. Así que este apuntamos a, a, a este a este nicho en particular, a esta necesidad en particular. este No, no hay cultivares que tengan resistencia
1: bien sería también una innovación en esto no en la, en, uh -huh. para el cultivo y, y para la biotecnología en, en particular no
9: sí 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 sería sería una, una innovación para la, la producción de soja en general uh -huh.
1: bien y hay a nivel general hay por ahí en en cuánto se puede decir que, que afecta esta plaga a la producción hay algún número de esto Sarina
9: sí eh, depende 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 del material o sea del cultivar y también depende de eh, la cantidad de insecto que hay en el en el momento, que eso depende de las condiciones climáticas, pero puede llegar a tener un 90% de daño. Ah, bien. Sí, uh -huh. eh, sí es, grande, es grande,
1: Claro, y esto seguramente, por lo que decía las condiciones climáticas, por eso algunos años también vemos muchas y otros uh -huh. años menos, ¿no?
9: Exactamente, sí, por eso se habla de complejo, porque varía la, las distintas especies de chinche y también la cantidad. Hay años que hay más, hay años que hay menos.
1: Excelente, okay. Selina, vamos entonces cerramos aquí esta nota central de una vuelta por el INTA, esta vez hablando con Selina Gione del de INTA Marco Juárez. Te agradecemos mucho, muchas gracias por, por sumarte y por traernos un poco de información sobre, ahora vamos a decir, el complejo de las chinches. Así que muchas gracias.
9: Exactamente. Muchas gracias a ustedes, un placer.
1: Bueno, ahí estaba, eh, la licenciada en bioquímica y doctora en ciencias agrarias, Selina Gione. Eh, bueno, desde el Grupo de Biotecnología y Recursos Genéticos del Área de Mejoramiento Genético Vegetal del INTA, Marco Juárez, conversando en una vuelta por el INTA sobre el complejo de las chinches. Nos vamos a escuchar un poquito de música y enseguida retomamos en la recta final ya... De Una Vuelta por el Indio
4: Una pequeña anécdota que hace a la personalidad Artística de Caetano Veloso Durante el Festival de la Canción Popular Brasileña, por allá por 1967, Caetano Y Gilberto Gil interpretaron La canción Alegría, Alegría Que había desafiado los estándares Musicales tradicionales Algunos espectadores abuchearon Y lanzaron objetos al escenario en protesta En respuesta, Caetano Tomó una guitarra eléctrica Y tocó de manera desgraciada desafiando al público. Este acto simbolizó la valentía de Caetano para defender su visión artística y se convirtió en un hito en la música brasileña y en el movimiento de la tropicalia. Caetano Veloso, sem Samba, nauda.
10: Y en silencio muito errado gente Beijo, treco, pagodão Ana Vitória, doce, beijo, donza, maravilha Mendonça, afinación. Vai chegando que a gente va a llegar, ver si rola, si tudo va rolar. Só que sem samba no dá sem samba no da. Sem samba no da, sem samba no da, sem samba. Sem samba no da, sem samba
11: no
10: da. Sem samba no da, sem samba no da, sem samba no da, sem samba. Esa barreja apagó trejo, que ferro, que cruz, que saiara y maraíza. Y o, y o, o. De onda con Rogério, elise y Tem pa que chuta o tem gente pa chuchuta. Da Tengo David, Gabriel, da la la, Gabriel da la la, do Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel. Olho pro Cristalino Cocovar, que en em silencio grito e babá. Tudo esquisito, tudo muito errado. Mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta, tem ambá. Mas tem sertanejo. Lá na vitória doce, beijo doce, maravilha, mendonça, afirmação Vai chegando que a gente vai chegar Vê se rola, tudo vai
11: rolar
10: Só que sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem De Maggiore, tem esse cabelinho, tem bacra e chupa do grupo, tem gente pra chuchu Tem duda bem Gabriel do Boréu Gabriel do Borel, Gabriel do Boréu, Desda Coronel Tem Irã e Majú, Simone se marha, sambando, se marha, sambrando, se marha, sambando, se marha, sambando, se sambando Tem Leo Santana, Mendonça, tem pelo de qualidade, o pelor de quand it de qualidade. Para pro Cristalino Corcovado.
0: Datos, información, campo, estudios. Una vuelta por el INTA.
1: Arrancamos el cuarto bloque de una vuelta por el INTA Bueno, habíamos anticipado que íbamos a hablar con eh, un especialista que está trabajando en el CIDI El director de desarrollo del parque industrial y tecnológico de Corral de Bustos Que nos cuenta cómo surge la iniciativa del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Corral de Bustos Lo vamos a escuchar a Walter Venecia
12: en principio la inquietud nace a través de una experiencia personal en el año 2017 siendo docente de la asignatura de Educación Tecnológica de tercer año del ciclo básico de la Escuela Normal Superior Maestros Argentinos de acá de la localidad de Corral de Bustos, participamos en Feria de Ciencia con alumnos del establecimiento. El proyecto se basaba en automatismo, específicamente en domótica, y tuvimos la suerte de avanzar en diferentes instancias hasta llegar a la instancia nacional. En ese momento veo que la cantidad de proyectos expuestos por adolescentes de todo el país, de todas las escuelas del país, muchos referidos a aplicar nuevas tecnologías en el proceso productivo, eh, me llamó muchísimo la atención. Al regresar de esta experiencia que tuvimos enriquecedora con, con los alumnos y de parte mía, me hice un poco la pregunta de por qué no generar un espacio donde se pueda contribuir y potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías. Y sabiendo que tenemos el potencial de conocimiento en las nuevas generaciones, en una región donde ciertas profesiones no encuentran un nicho laboral, la idea era generar un espacio donde puedan encontrar apoyo científico y técnico para tratar de que estas personas, estos chicos estudiantes, no emigren a grandes centros urbanos. A partir de esta inquietud es que hacemos un relevamiento de las empresas de la región y de centros tecnológicos del país y detectamos que la estructura económica de la región requiere avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías de mercado a los procesos de negocio del tejido empresarial de la región. Esto contribuiría a la mejora de la competitividad de las empresas, así como a la activación del mercado en los diferentes sectores productivos o de servicios. En este caso, los centros tecnológicos, eh, dentro de este marco de necesidad, vienen a cubrir un poco este déficit ¿no? en capacitación, gestión y desarrollo. Así es que nace el CID, Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, eh, un centro de innovación y desarrollo tecnológico que brinda capacitación y promueve innovación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a diferentes sectores. Esto ocurrió en el año 2018 y el Centro Tecnológico se inaugura en el año 2019. Eh, dentro de los objetivos que tiene nuestro Centro, eh, objetivos estratégicos, nos hemos planteado lo siguiente. Eh, consolidar y promover el desarrollo tecnológico sostenible como valor cultural y como norma de conducta empresarial, institucional y social. Transmitir conocimientos para fomentar el pensamiento innovador y el aporte que el cambio tecnológico tiene para las empresas y para la sociedad en general. Presencia institucional para que pueda ser transmitida a las empresas e instituciones con el objetivo de detectar la necesidad de mejorar sus procesos y la actualización tecnológica fomentar la innovación empresarial a través del fortalecimiento de capacidades para la gestión de la innovación, la transferencia de conocimiento y tecnología y la gestión de la propiedad intelectual y por último promocionar la cultura de la calidad y de la certificación entre la industria. En el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico eh, se va a enfocar en la articulación o se enfoca en la articulación de las apuestas productivas más importantes de la región y el aprovechamiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación con que cuentan las universidades y los centros de, de investigación. Eh, lo del INTA es un, eh, una iniciativa que tuvimos en el año 2019 de, de poder generar un convenio eh, en donde se plantea realizar actividades conjuntas que impliquen capacitación, gestión y divulgación de nuevas tecnologías para el sector agropecuario y agroindustrial. Eh, en este caso, el INTA generó el compromiso de proveer dentro de sus capacidades y posibilidades los recursos humanos para la realización de, de cursos, charlas, tareas de extensión y asistencia técnica en actividades relacionadas a su ámbito de incumbencia. Y por otro lado, colaborar con el CIDI, con el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, en la difusión de las actividades organizadas de forma conjunta.
1: Ahí lo escuchábamos a Walter Venecia, director de Desarrollo del Parque Industrial y Tecnológico de Corral de Bustos, que nos contaba cómo surgió la iniciativa del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Corral de Bustos. Eh, bueno, de, desde esta nota nos vamos a Manfredi, porque algo que veníamos anticipando, eh, una conversación que tuvimos con Marcos Murgio, especialista del de INTA Manfredi, que nos va a contar un poco cuáles son las líneas de investigación en el cultivo de soja en esa estación experimental.
13: Una, tal vez la, la más importante en cuanto a tiempo, sea la evaluación de cultivares comerciales, la REXO. Llevamos varias localidades, varios ambientes, trabajamos con grupos de madurez desde un, grupos 3 hasta grupos 6. Eh, el objetivo es eh, estudiar, analizar, caracterizar los cultivares comerciales que, que actualmente están disponibles en el mercado. Y, y en base a eso poder hacer recomendaciones. También eh, llevamos un, un ambiente de la red de ensayos comparativos de rendimiento del programa de mejoramiento de soja. Que conduce el experimental de Marco Juárez. Uh, trabajamos... También en cuanto a manejo con ensayos de fecha de siembra del grupo de madurez, con el objetivo de generar eh, información y criterios para el manejo del cultivo ante estos escenarios hídricos de, de tanta incertidumbre, fundamentalmente con lo que es la, la oferta hídrica. Y relacionado con la oferta hídrica también tenemos eh, ensayos de estrés hídrico en soja, evaluamos, caracterizamos, estudiamos, eh, el comportamiento reproductivo de la soja ante eh, estreses hídricos o periodos de estreses hídricos temporales, en donde vemos lo que es la plasticidad reproductiva del cultivo.
1: Ahí lo escuchábamos a Marcos Murgios, especialista del Manfred, hablando sobre las líneas de investigación de soja. Eh, bueno, muy pronto también aprovechamos para contar esto como un anticipo. Muy pronto tendremos los tan esperados eh, resultados de la REXO de la campaña 2022-2023. Eh, eh, la REXO es la red de evaluación de cultivares de soja que arroja, bueno, los comportamientos de los diferentes cultivares en las diferentes eh, regiones del país. Se está trabajando en la definición y bueno en, la, en los avales que necesita para publicar eh, los, el informe de los ensayos de la REXO. Así que bueno muy pronto vamos a retomar con eh, los eh, resultados que han tenido estos ensayos a lo largo y ancho del país en donde se han llevado a cabo los ensayos. Eh, hablando de cultivos, eh, nos situamos un poco en los cultivos de invierno. Y vamos a escuchar a Ignacio Herrerena de Linta Manfredi, que nos cuenta un poco eh, cómo viene en materia de cultivos de invierno la avena y cebada. Lo escuchamos a Ignacio.
14: Si bien como cultivo de cobertura de invierno en el centro de Córdoba, el mayor porcentaje del área sembrada se lo lleva el centeno, la avena y la cebada pastoril o forrajera... Eh, vienen detrás como segunda opción. Estos cultivos cobran mucho más importancia por supuesto cuando hablamos de cultivos de verdeos invernales en relación obviamente a la producción lechera y de carne por la gran capacidad de macollado y rebrote que tienen estos cultivos. Entre las limitantes bióticas que pueden afectar la producción eh, como la calidad del forraje, la roya de la hoja y el complejo de manchas en lo que es cebada emergen como las limitantes más importantes, obviamente entre otras enfermedades. Si bien la principal estrategia es el uso de cultivares o variedades resistentes eh, frente a estos patógenos, las poblaciones de los patógenos son dinámicas, heterogéneas y altamente variables, ya que se observan en algunos casos cambios en la población debido a la aparición de nuevas razas o variantes y cambios en la frecuencia de los mismos que pueden terminar en quiebres de resistencia en los cultivares. Dentro del programa de mejoramiento de cereales de invierno, comandado por el INTA Bordenave y apoyado por supuesto por la mayoría de las experimentales donde los cultivos se producen, se viene trabajando a fin de seleccionar individuos que porten esta, la resistencia eh, para genes de resistencia a estas enfermedades. Para esto es que se conforman los viveros de avena y se va a pastoril, donde año a año se evalúan más de 250 líneas avanzadas de avena y más de 20 o 30 de cebada pastoril, para lograr en un futuro la piramidalización o el apilado de genes de interés agronómico los cuales aportarán resistencia a estas enfermedades las que venimos hablando, además de contribuir a aumentar la durabilidad de, de la misma. Además, a estos viveros se eh, suman algunas variedades también comerciales para seguirlas año a año. En muchos casos la incidencia de diferentes razas o variantes de estos patógenos varía de región en región, por lo que es de suma importancia el análisis de comportamiento de las líneas de estos cultivos a la escala regional. Este año en la experimental de Manfredi se sembrarán estos viveros de avena y cebada pastoril para la generación de este tipo de datos, para, específicamente para la región del centro de Córdoba y así contribuir a la búsqueda de variedades o cultivares de mejor comportamiento a enfermedades para la región.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos a Ignacio Herregrena del INTA Manfredi contándonos un poco de la avena y cebada como cultivos de invierno. Y hemos llegado al final de una vuelta por el INTA con eh, la compañía y en los controles y puesta en el aire de Jorgelina. Así que, y un buen paseo que hemos hecho, un paseo técnico, Jorgelina.
2: Técnico, de formación, de intercambio internacional. Eh, la verdad que ha sido un programa muy variado eh, para poder bueno, disfrutar en este, este domingo con toda la audiencia que tiene Una Vuelta por el INTA.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por la compañía. La verdad que nos hacen sentir muy bien eh, desde FM Villanos en el estudio de grabación. Eh, y bueno, como todos los domingos, nos volvemos a encontrar seguramente el próximo domingo. Un saludo enorme aquí al equipo de producción, al equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba, Compuesto por Andrés del Pino y Virginia Cagliero, desde el INTA, Marco Juárez, eh, Lucas Cuevas, Fabricio Taparello, Lucas Viale. Y quien les habla, por parte de Manfredi y Córdoba, eh, Mauro Bianco, mi nombre. Y bueno, nos volveremos a encontrar en el programa 15, el próximo domingo. Así que bueno, hasta entonces, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar aquí, el próximo domingo, en Una Vuelta por el INTA.
4: Cerramos musicalmente nuestra Vuelta por el INTA. Ahora contamos con la visita de Las Pelotas. Desde su álbum Es Así, producido en 2020, Ya lo sabes.
11: Ya lo sabes. I'm
0: aquí una vuelta por el INTA por Universidad, tu propia voz